0: Começa agora o programa do Banzeiro, uma prosa do movimento Xingu Vivo para sempre. Alô meu povo do Xingu, um abraço para toda a audiência do Banzeiro e um abraço especial para os núcleos guardiões da Volta Grande, porque o programa de hoje é sobre a nossa organização de resistência aqui no Xingu. Hoje a gente vai contar como que lá no Maranhão os povos tradicionais se uniram numa luta muito potente de defesa dos territórios. Um pouco como a gente tem conversado por aqui. Não é isso mesmo, Ana Laíde, minha querida companheira?
1: Olá, Thiago. Também mando um forte abraço para os nossos ouvintes. Então, pessoal, no final de 2019, fizemos o primeiro encontro dos núcleos de guardiões do Xingu em Altamira. Deu um bocado de gente. Veio pescador, pescadora, ribeirinho, agricultor, garimpeiro artesanal, indígenas, mulheres, crianças e jovens. E a gente discutiu como podia se organizar aqui na região para enfrentar a desgraceira de Belo Monte e da Belo San, da grilagem da terra e coisas e tal. Para nos ajudar naquela conversa, convidamos o Kutum Acroá Gamela, que é um dos articuladores da teia dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, porque eles já estão numa boa caminhada nessa forma de lutar juntos, de lutar e de cantar.
0: Mas então, gente, a Teia dos Povos do Maranhão, para quem não conhece, é uma articulação que nasceu há 10 anos e que junta as populações tradicionais do estado numa grande frente de luta pela defesa dos territórios. Na semana passada, eles fizeram um encontro na cidade de Viana, encontro do qual o Xingu Vivo participou, para também contar um pouco sobre a organização dos núcleos guardiões aqui da Volta Grande. Aí a gente aproveitou para conversar com lideranças do encontro e mostrar aqui como é inspiradora essa luta e essa troca. Vamos ouvir o Contum para começar. Seja bem-vindo aqui ao Banzeiro. Sou Contum do povo
2: Acroagamela, Gamela, do território Itacoaritiba, aqui no Maranhão. Também sou agente da Comissão Pastoral da Terra. E nós estamos nesse encontro desde o dia 22, é, fazendo uma avaliação, revendo a nossa, o caminho que a gente construiu. E agora, em 2021, são 10 anos que dos primeiros encontros da teia de povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Que é uma articulação que envolve povos indígenas, é, quebradeiros de coco, pescadores, ribeirinhos, sertanejos. Né? É, e que tem dois pilares que penso serem muito importantes. A ancestralidade. Né? É, então, nós fazemos lutas desde essas nossas ancestralidades, numa perspectiva... É, contra a colonial, é, e ao mesmo tempo a luta pelo território, também ligado a essas ancestralidades, né? pensando na terra como lugar do qual nós somos, ao qual nós pertencemos, e não como um só um lugar de produzir. Né? Mas é um lugar onde a vida toda se faz e se refaz continuamente. Né?
1: Essa pertença ao território e às ancestralidades é um elemento muito forte nessa luta. Porque, principalmente nessa pandemia, quando a gente ficou obrigados a se recolher um pouco para não morrer de Covid, o território foi a principal coisa que as grandes empresas, os grileiros, os madeireiros e os invasores aproveitaram para atacar. Aí, essa união, a partir da pertença, é ainda mais importante. Né, Kutum?
2: Olha, uma, uma questão que eu penso fundamental é que a nossa existência, neste tempo, ela é resultado de uma aliança muito antiga dos nossos povos. Né? Não tivesse havido essa aliança entre nós desde sempre, contra o sistema colonial, escravocrata, certamente nós não existiríamos. Né? É e tem uma sabedoria antiga, né? Uma varinha só é fácil de quebrar. Quando a gente junta muitas, é muito difícil quebrar, né? Isso nos ensina o valor da união, né? É um canto antigo que de uma sabedoria antiga. Então nós entendemos que essa aliança de povos de comunidades que estão em luta, ela, elas uma, uma uma um primeiro efeito sobre nós que é nós nos sentimos cuidados e protegidos. É. Ah, sozinhos a gente fica fragilizado né? essa essa articulação ela 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 nos o carinho o cuidado das pessoas a a, a história de cada um ela serve para nós como um processo de envolvimento e que nesse envolvimento que é algo que é contrário aquilo que chamam de desenvolvimento ela nos faz nos encontrarmos com a nossa dessa é a nossa essência, né, com essa nossa ancestralidade, as nossas raízes, e é dessa dessa união, dessa junção, dessa articulação que nós podemos fortalecidos, protegidos fazer a luta em defesa dos territórios, né, por nós, né, em comunhão com as plantas, com os animais, com os encantados, com as águas, né enfim, né, nos entendendo como uma teia que não é apenas de povos, mas de todos os viventes, todas as comunidades né, das águas, da, das plantas. Enfim, isso é fundamental.
3: Quem
4: nos ajudará a não ser a própria gente? Pois hoje não se somente a
0: O que está acontecendo no Maranhão e o que as comunidades estão enfrentando por lá não é muito diferente do que está acontecendo aqui no Pará. A Meire Diniz, que é do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, explica isso melhor pra gente. Tudo bem, Meire? Seja muito bem-vinda também aqui ao Banzeiro.
3: Alô, Ana. Alô, Tiago. Galera aí do Banzeiro. Que alegria estar aqui com vocês. Eu que já morei aí nessa região... Aqui no Maranhão, assim como no restante do país, os povos e as comunidades estão enfrentando nos seus corpos territórios uma série de ameaças que não são novas, mas que elas estão mais potencializadas, que é a invasão dos territórios dos povos indígenas, a não regularização dos territórios quilombolas, os processos de reintegração de posse contra a comunidade, construção de portos muito grande que impactam a vida dos pescadores, as ameaças com as usinas eólicas que impactam sobre os territórios de muitas comunidades. Enfim, uma série de, de criminalização, de violência, de assassinato que é cometido contra povos e comunidades para retirar seu território. Essa tem sido, desde sempre, a prática né, de quem tem tentado usurpar o território e a vida dos povos e comunidades. E o pior é que essas empresas
1: não entram só com violência, mas também com muita enganação e tentativa de
3: comprar as lideranças, como a Meire também explicou. No contexto atual, a gente está enfrentando situações como essas de empresas que chegam nos territórios, sobretudo de povos e comunidades que estão num processo de luta e resistência e fica oferecendo dinheiro fácil no sentido no discurso da proteção ambiental e a gente sabe o perigo desses desse tipos de, de, de projetos que chegam de cima para baixo, não a partir da vivência das comunidades, tem sido usada como estratégia para a usurpação do território. Então, situações como essa a gente tem enfrentado a partir dessa unidade, onde povos e comunidades possam se fortalecer, construir uma aliança de resistência e de
0: vida. E como o pessoal se ajuda nessas situações? É o que a gente perguntou para representantes de comunidades quilombolas, quebradeiras de coco e camponeses. Então, chamamos aí o seu Raimundo para falar um pouquinho. Seja muito bem-vindo também
5: aqui ao nosso banzeiro, seu Raimundo. Olá, pessoal do banzeiro, boa tarde. Eu sou Raimundo Moreira, da comunidade Quilombola Santa Maria dos Moreira, no município de Caldó, Maranhão. Eu gostaria de estar colocando para vocês o que ocorre em nosso Quilombo, né? Nós temos a nossa área do Quilombo, que a gente já vive lá centenariamente mas infelizmente liderança de dentro do nosso território foi cooptada pelo fazendeiro que está tentando fazer uma política de diminuição do nosso território, tentando fazer o fazendeiro chegar mais, mais assim deixando nós é, recuado, acuado num pedacinho de chão. Mas nós estamos fazendo a resistência de não deixar isso acontecer. Estamos contando com o apoio também das outras comunidades, porque nós façamos parte da TEI, de povos e comunidades tradicionais do Maranhão. E sempre que acontece um fato desse, não vai ficar um fato isolado. A gente sempre conta com o apoio das outras comunidades, dos outros territórios, e assim a gente vai conseguindo fazer a resistência.
1: Outro exemplo. Uns anos atrás, os indígenas Kreniwe estavam numa luta dura pela demarcação da terra deles. Aí eles resolveram fazer uma retomada, voltar e ocupar o território para forçar o governo a demarcar. Então, outras comunidades da Teia foram para lá ocupar junto com os indígenas para fortalecer a luta. É um pouco isso que a Rosa vai nos contar agora.
4: Oi, pessoal do, do Banzeiro, no Pará. Eu sou Rosa, sou quebradeira de coco babassu, sou aqui do Maranhão. É, nós Essa articulação da teia ela se dá com os diferentes povos é, no sentido da gente é, se tá se ajudando, né? Faz 10 anos que a gente está nessa luta e que tem dado muito certo no sentido da gente tá se ajudando quando há uma causa, um, um problema em um território indígena, ele passa a ser um problema de todos de todos os outros povos, de todos os outros, os outros povos, né? E a gente está ali para se ajudar, está indo é, se ajudar a fortalecer aquela comunidade. Assim mesmo, quando acontece no território quilombola, vai, vem os povos indígenas, vai as quebradeiras de coco, vai sertanejo, e a gente vai ali para estar tá fortalecendo e apoiando essas, essas comunidades.
0: Por fim, uma coisa muito importante nessa união dos povos é a afetividade. Porque lutar só, sem companhia, é muito duro, principalmente quando parece que o mundo abandonou a gente não é mesmo, Regina? Chamando aqui a Regina para falar um pouquinho sobre isso e boas-vindas para você também aqui no nosso programa.
4: Oi, pessoal do Pará. É, meu nome é Regina, sou lavradora, moro em uma, em uma área acampados é, no, na região de Garapé do Meio. E a teia, ela veio para somar com a gente. É muito importante essa participação, essa junção que a gente está agora participando, porque lá nós sempre nos sentimos sozinhos. A gente nunca teve apoio, a gente sempre lutou e nós somos um grupo de trabalhadores rurais, agricultores muito muito isolados e muito abandonados. E essa a teia, ela veio exatamente para sentir que não estamos sozinhos. Então ela é muito importante para nós, para nossa
1: comunidade. É isso, pessoal. Um pouco da história da teia dos povos e populações tradicionais do Maranhão. É uma história que tem a ver com defender o território, não cair na conversa de empresas, governos ou fazendeiro invasor. É ajudar a luta da comunidade ao lado. É não deixar que ninguém fique só na resistência. É isso que a gente fez ano passado, quando todo mundo se juntou e ocupou a Transamazônica para defender a água na Volta Grande. Porque só quem cuida de nós... Somos nós. Mas uma coisa muito importante que resolvemos colocar nesse banzeiro também é isso de ter uma história juntos. É reconhecer a nossa ancestralidade comum, valorizar e reconhecer a espiritualidade um do outro e cantar juntos. Todas as músicas desse programa foi o povo da telha que cantou.
0: E por hoje, vamos ficando por aqui, pessoal. O Banzeiro teve a apresentação da Ana Laide e do Tiago Leal. E contamos com a participação especial do Contum Acroagamela, da Meire Diniz, da Rosa Quebradeira de Coco, do Raimundo Moreira e da Regina.
1: O roteiro é da Verena Gleis e a edição do Rui Esposati.
0: E só lembrando, pessoal... Todos os Banzeiros estão no canal do YouTube do Xingo Vivo, para quem quiser ouvir de novo. Um abraço, meu pessoal, e até semana que vem!